0: Hej och välkomna till Förhandlingspodden. Nu är det dags för det sista avsnittet på denna historiska tionde säsong och tack alla ni för att ni har varit med och kommit med glada tillrop och bara lyssnat tagit del av denna lilla anspråkslösa del av näringslivet som utgör Förhandlingspodden. Idag ska vi ha en liten frågestund. Det är ju så att många av er har faktiskt avsett till mig. Man kan ju hitta mig på LinkedIn, Facebook eller Instagram. Där Fager75, där på Twitter är det också. Eller via Max Advokatbyrås plattformar. Och vi får in en del frågor och tankar och funderingar, förslag på gäster och sådär. Men jag har av de frågor som har kommit in så har jag fångat upp tre stycken. Så jag tänkte att vi kan ta som en liten julavslutning här och resonera kring Hoppas att ni ska tycka att det blir kul att lyssna på lite förhandlingsfrågor helt enkelt. Jag som driver den podden heter Carl Fager, advokat på Max Advokatbyrå. Och med det här avsnittet så tackar jag för i år. Vi ses och hörs igen 2021. Nu kör vi! Yes, så då börjar vi med den första frågan och det är... Pär som jag väljer på att ta förnamnen här så anonymiserar vi lite. Pär undrar, jag ska eventuellt sälja mitt företag. Hur ska jag veta vad det är värt? Det är en fråga som jag tror vi som jobbar med att köpa och sälja saker. Och de sakerna är inte sällan köpa och sälja bolag. Ofta, ofta får den frågan. Vad är mitt företag värt? Eller för den som istället ska köpa, vad ska jag lägga för bud? Vad förväntar de sig? Hur vad tror de att deras företag är värt? Och det här med att värdera företag är ju ingen, ingen enkel övning om man inte är noterat på börsen, för då har ju marknaden satt ett pris. Men om man är ett så kallat onoterat bolag, det vill säga ett bolag som är utanför börsen, så blir det lite svårare. Och där finns det en, en, lite olika metoder. Det finns olika multipelvärderingar som man kan pröva lite. Man kan säkert om man är ett moget bolag kan man. Ta sin vinst och så kan man räkna den gånger 5, 6, 7. Då brukar man få någon liten känsla för vad ens företag är värt. Är man däremot ett tillväxtbolag som inte ens gör vinst då blir det en, en sämre metod. Då brukar man ibland ta en eller någon annan nyckeltal. Jag tror att när man, när man ändå kokar ner det någonstans så är det ändå ytterst så att vad är egentligen en köpare beredd att betala och vad är vi beredda att sälja för? Det är ju också ett sätt att se på värdering. Jag brukar sätta mig ner med företagaren och man, man känner lite på det här. Vad, vad tycker du att du vill ha för att du ska vara nöjd med en försäljning helt enkelt? Och sen kan man nästan baklänges och ser, okej okay, om man tar vinsten gånger sex eller något liknande. Känner vi att det här känns rimligt? Och där någonstans tror jag man landar i en värdering. Det finns ju specialister på att värdera företag så det kan också vara en metod att man helt enkelt anlitar ett företag som gör en, en professionell värdering. Det är ju också en metod som, som kan vara värd att pröva om man känner att man vill, vill bottna lite i den frågan och, och göra en lite djupare analys än den som jag gör här. Jag tycker också ett bra sätt är ju att prata runt lite, eh, fundera, prata med människor som är vana att köpa och sälja företag. Då, då tror jag också att man ganska fort kan få en känsla i vart fall för vilket spann man landar. Men när man har gjort det så får man ju då ställa sig frågan, okej om jag kan få det här x miljoner kronor, skulle det vara värt för mig att sälja mitt företag hela eller delar? Så eh, Per, jag vet inte om det kan vara ett litet ord på vägen och att du eh, kan få eh, någon liten känsla för hur man värderar sitt företag. Sen har det kommit in en annan fråga som är från Camilla som säger tack för en trevlig säsong. Tack själv Camilla. Jag jobbar som ekonomichef i en större koncern och jag tycker det är svårt att få våra förhandlingsteam att dra åt samma håll. Tips tack. Ja du Camilla, jag tror att det här med team, alltså att man är flera personer från samma... Sida som förhandlar tillsammans Det är någonting, jag hade faktiskt en föreläsning Om det där igår Och vi pratade en del om just den frågan Och det är bara att konstatera att det där är en ganska svår fråga Hur sätter man ihop teamet på rätt sätt? Om man börjar där, för det, det tror jag kan... En anledning kanske man inte kan dra åt samma håll. Det kanske är att man, man inte har ett rätt sammansatt team. Och vad är ett rätt sammansatt team? Alltså jag tror att man ska ha personer som kan matcha lite olika typer av frågor. Man kanske ska ha någon som är ekonom som, som grottar sig ner i siffrorna. Man ska nog förmodligen ha en, en specialist- är det ett it-bolag man ska titta på kanske man ska ha en it-specialist beroende på liksom vad det man gör. Om man är inom fastighetsbranschen behöver man såklart ha någon som kan branschen. Alltså bransch, djup branschkunskap. Och sen tredje kanske man ska ha någon väldigt, väldigt förhandlingsvan person som kanske projektleder förhandlingen som sådan. Man ska också kanske fundera på att man som personer ska vara inte för lika. Man kanske ska försöka variera lite ålder, bakgrund, erfarenhet, kön så att man... Inte bli för lika men kanske heller inte ja, för olika är fel att säga. Men kanske också viktigt att man funderar att teamet är på ett personligt plan. Ett team som, som funkar ihop. Att man kan ha kul ihop. Och att man kan eh, tycka att det känns roligt att göra ett projekt tillsammans. Jag tror att när du har satt ihop det teamet eh, Camilla så tror jag man sen ska ta ett rejält uppstartsmöte. Här tror jag är någonting som man slarvar ganska mycket med. Jag tror att man ofta, eh, jag vet att det är så, okej okay, vi kan väl ses tio minuter innan vi går iväg till det här förhandlingsmötet och så snackar man om sig lite och så tar, drar man upp de sista riktlinjerna i hissen och eh, det tycker inte jag är bra nog utan jag tycker man ska sätta av, eh, sagt om det är någon slags volym på affären, sätta av en timma, sätt det ner och eh, se till att göra gör en ordentlig förberedelse, vad vill vi ha den här förhandlingen, vad vill de ha utav den här förhandlingen vad kan vi ge? Vad kan de ge? Vilka är det vi ska träffa? Hur matchar vi dem på rätt sätt? Också fördela rollerna i teamet. Vem pratar? Vem skriver? Vem lyssnar? Man kanske pratar i olika ämnen rimligen. Men att man är väldigt tydlig med. Sina respektive roller och vad man vill och vad vi vill ha ut av den här förhandlingen av den här affären. Och här tror jag då kan vara nyckeln att man inte drar åt samma håll i att man inte har samma bild av vad man ska uppnå. För då kan man liksom ha lite olika ingångsvärden detta. Men, men om alla har samma spelplan och samma taktik då, då underlättar det ju väldigt mycket i den här delen. Så eh, idrottsliknelser, om man tar fotbollsliknelsen... Om, om, om man har något lag som tänker att vi ska, vi ska vinna ligan, något lag, då går man ju väldigt offensivt. Något lag tänker vi ska hålla oss kvar. Spelar man mycket mer defensivt och det blir svårt att hålla ihop. Och jag tror att det kan vara lite samma i en förhandlingssituation. Eh, Vad som sen kommer hända är på mötet, om ni är sammansnackade, ni har samma bild. Ni vet var de olika gränser ligger när ni kommer till bud och vilket mandat ni har etc. Då kommer ni uppträda som en enhet. Och det kommer motparten märka. Det finns ju inget bättre och enklare när man sitter, vilket Väldigt ofta. Med ett motpartsteam på andra sidan som inte är samsnackare. Då kommer jag inte man nästan luta sig tillbaka. vara tyst och se hur de man kan läsa av dem. Och, och se att det där hänger inte ihop. Och man kan därmed också se hur man kan hitta vägar framåt i förhandlingen. Så eh, fundera på hur ni sätter ihop teamet. Se till att göra det på ett bra, välbalanserat sätt. Sen lägger ni upp taktiken och målen tillsammans. Och, och jag tror Camilla att om, om du eh, väl får gjort det så tror väl jag att kanske att ni kan dra åt samma håll på ett bättre och tydligare sätt. Sen har vi den tredje frågan och det är Sandro. Stort tack för en bra podd. Finns det något undantag från regeln att man ska lägga första budet? Ja Sandro, till att börja med eh, kul att du kan den regeln. Eh, Nämligen man ska ju lägga första budet. Som ni vet, ni som är trogna lyssna lyssnar på den här podden. Eh, man ska våga vara offensiv. Varför ska man det? Vi kan bara ta det som en liten repetition. Jo, man vill få den här ankringseffekten. Det vill säga att förhandlingen och diskussionen sen utgår från det budet ni har lagt. Det blir referenspunkten för alla diskussioner. Eh, och det är ju det man vinner på att, så att säga, lägga första budet och ankra diskussionen. Då är frågan, finns det något undantag till detta? Ja, det finns det ju. Och det är ju i det fall man inte har kunnat förbereda sig. Och därmed inte så att säga, vet marknadspris eller man vet inte vad som är ett relevant bud. Då ska man ju inte chansa. När jag är ute och snackar om detta i olika sammanhang så brukar jag dra upp basaren i Istanbul som ett målande exempel för det där. Man vet att försäljaren där och så förhandlar man ner det till 25% av priset. Så då är det bättre att låta honom börja lägga det där första budet för att om du själv lägger det du kanske lägger ett alldeles för högt bud. För att det är svårt liksom att veta vad ett relevant pris är. Det kan ju samma vara att man, ja, man kanske ska köpa något, något företag och det är en första träff och det blir liksom lite för tidigt och. Dövla in med, med ett bud där. Så att då, då kan det vara att man inte lägger bud av den anledningen. och Då är det kanske till och med bättre att känna av motparten och, och lyssna av dennes förväntningar. Så att man landar rätt. så att um, Undantaget från regeln uh, Sandro det är alltså att uh, du ska alltid lägga första budet. Om det inte är så att du inte har haft möjlighet, tid att veta vad ett relevant bud är. Vi kan väl bara som uh, ett litet så här tillägg också fundera på... När man lägger det första budet, hur ska man lägga det då? Eh, jo, man skulle lägga det om man är säljare så högt man kan utan att förnärma motparten. Det vill säga ni ska inte lägga skambud men ni ska ändå ha gjort jobbet så ni vet liksom var gränsen går. Där man lägger ett bud som är relevant och realistiskt och, och seriöst men, men ändå så att det finns ett visst förhandlingsutrymme. Det var den tredje och sista frågan. Det är kul när ni hör av er på det sättet. Fortsätt gärna med det. Det är möjligt att vi tar ett ännu mer rejält frågaavsnitt avsnitt framöver. Men nu stänger vi 2020. Det har varit ett speciellt år på många sätt. Och i den här podden har vi försökt bidra med energi, nyfikenhet, framtidstro. Därför att man kan bara påverka det man kan påverka. Och det är viktigt att tänka positivt i alla lägen. Och det är det vi gör. Och 2021 tror jag blir helt fantastiskt. Jag tror att det, jag tycker bara nu sista månaden har det varit nu i december. Har vi har på byrån haft en helt galen eh, Arbetsbelastning och otroligt mycket transaktioner. Jättemycket människor som vill göra affärer och som ser möjligheter. Så att det, det, ja, det är med faktiskt väldigt stor framtidstro som jag blickar in mot 2021. Jag gör det också med en som sagt en öd mycket tacksamhet för att ni har valt att lyssna på förlingsbården idag och tidigare. Det Genera när jag tänker på hur många människor som faktiskt lyssnar på den här podden. Det är tacksamt. Tack så hemskt mycket. Och också tack till Simon Löving som klipper podden. Och Susanne Karlsson, marknadskoordinator på Max. Som står för marknadsföring och hela setupen kring. Ja, hon gör den här podden möjlig helt enkelt. Tack Simon och Susanne. Så med det sagt önskar jag alla en god jul. Ett gott nytt år. Och snart är det 2021. Då kör vi igen. Sköt om er där ute.